0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel, et vous êtes sur Azeroth.fr. Euh, bonjour à tous et bienvenue sur Azeroth.fr, le podcast français des amateurs de World of Warcraft. C'est notre tout premier épisode, donc on va commencer en se présentant un petit peu et en présentant nos personnages. Euh, moi je m'appelle Patrick et je joue depuis environ une dizaine de mois, j'ai un mage niveau 60 et tout un florilège d'altes qui vont du niveau ouf, environ 10-15 au niveau 40 à peu près, donc euh, j'espère que je saurai plus ou moins de quoi je parle quand j'essaierai de, de vous donner des conseils. Et avec moi il y a Daniel euh, qui va se présenter à son tour.
1: Voilà, donc moi je joue à World of Warcraft depuis l'open beta, donc c'est euh, novembre ou décembre... Euh... 2004, donc euh, mon main est un mage 60 et comme, euh, comme Patrick j'ai euh, plein plein de rerolls qui vont euh, du niveau 15 au niveau 55, j'ai essayé à peu près toutes les classes.
0: Donc euh, voilà pour nous deux et pour le podcast en lui-même, ce qu'on voudrait faire c'est une émission qui puisse plaire à tous les types de joueurs et pas uniquement aux, aux niveau qui passent leur temps en raid, même si Daniel fait partie de cela. Donc chaque mois on aura deux parties principales D'abord un résumé de l'actualité du jeu Où on essaiera d'aller chercher ce qui se cache derrière les news Et une seconde partie où on parlera du genre lui-même Avec des infos et des conseils pour tous les niveaux Puisque les présentations sont faites On va se lancer dans le programme de l'épisode d'aujourd'hui dans la partie info, on aura le patch 1.12, beaucoup de choses sur Burning Crusade, l'extension qui devrait sortir cet hiver, et euh, des infos sur le film World of Warcraft. Ensuite on passe à la partie conseil stratégie, où on aura d'abord Warcraft pour les nuls où on va parler aux débutants, puis le coin des raiders où on va parler au niveau, euh, quelques petits mots sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas sur le jeu, ce qui, ce qui est très bien, ce qui pourrait être amélioré, et enfin on aura une petite partie un petit peu fourre-tout avec un concours pour fêter le premier épisode et quelques petites choses qui vont pas ailleurs. Les informations, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été, pendant que tout le monde était sur la plage et que personne n'était en train de jouer à World of Warcraft, à part euh, Daniel et moi. Euh, alors, le patch 1.12, qui est quand même euh, un événement, comme tous les patchs euh, tous les patchs de Blizzard. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le patch 1.12 Il y a eu euh, les Battlegrounds inter le World PvP, euh, le revamp des voleurs et quelques petits changements à l'interface. Les Battlegrounds inter euh, à, à quoi ça sert exactement
1: à la base, les Battlegrounds dinter avaient pour intérêt de réduire les, les files d'attente.
0: Ouais, c'est vrai que les, les files d'attente étaient quand même assez abominables sur la plupart des serveurs. Moi, il m'arrivait régulièrement d'attendre 20 minutes, une demi-heure, une heure, euh, avant de pouvoir rentrer sur un, sur un Battleground. Est-ce que ça va mieux
1: bah Écoute, honnêtement, moi, de ce que j'ai vu sur mon serveur, côté Alliance, il euh, n'y a aucune différence. Hein. C'est toujours aussi long qu'avant. Et euh, par contre j'ai lu euh, sur les forums que euh, la horde était vachement plus contente euh, des changements puisqu'ils sont moins nombreux, ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucun temps d'attente pour les battlegrounds pour eux, ce qui est pas mal.
0: Moi j'ai eu quand même euh, pas mal de, de positifs dans le... avec le changement, j'attends beaucoup moins, j'ai eu 2-3 euh, minutes d'attente sur euh, Warsong, des choses comme ça. Euh, bon apparemment ça, ça change en fonction du, du groupe de serveurs sur lequel tu es et de, de la faction dans laquelle, dans laquelle tu joues. Il y a une autre chose euh, dont je suis quand même assez content, c'est le fait que ça groupe automatiquement en, en, dans le raid. Il euh, y a quand même beaucoup de désorganisation dans les battlegrounds. Au moins comme ça, les gens sont obligés d'écouter à peu près ce que disent les gens dans le raid. Ils sont automatiquement groupés quand ils arrivent dans le battleground et euh, ils entendent ce qui se passe sur le canal de raid. C'est
1: positif, qui n'a pas fait un alterac où il euh, y avait toujours euh, deux groupes de 15 personnes
0: Avec des gens qui courent au milieu de tout le monde en disant invitez s'il vous plaît voilà. <rire> pendant la moitié du, du, du Battleground avant d'abandonner oh, <rire>
1: euh,
0: Le World PvP le, les événements, les, dans certaines zones il y a du, euh, du PvP sauvage qui a été organisé il euh, y a différents objectifs Il y a une zone où il faut réunir des ressources Et une zone où euh, il faut Prendre des tours Qu'est-ce que ça donne
1: Les zones, les zones où, où ça a été implémenté Donc Silitus et, euh, et euh, Les Maltères de l'Est hein, C'est pas très très ça a pas vraiment boosté le, le pvp là bas il y en a toujours mais ce qui est sympa c'est que ça donne un petit un petit plus en fait pour les gens qui vont ensuite raider là bas donc euh, donc Silitus, par exemple quand euh, l'une des deux factions a le a le buff euh, pvp ça donne euh, plus 25% de réputation aux gens qui vont euh, qui vont aller farmer euh, ankirage 20
0: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent l'époque où euh, le système d'honneur n'avait pas encore été vraiment implémenté, où il y avait des batailles épiques euh, à, à South Shore, entre... entre euh, comment s'appelle cette ville euh, horde dans, dans South Shore C'est pas Taren Mill si, enfin, le moulin Taren Mill. de Taren, oui. Voilà, c'est ça. Euh, avec des batailles qui duraient de, des heures euh, et qui n'avaient pas vraiment de but. Ils ont essayé de recréer ça un petit peu. Euh, moi, de ce que j'en ai vu, je suis allé essayer un petit peu Silithus et les Maltaires. Il euh, n'y avait vraiment personne, donc ce n'était pas forcément la, le meilleur moment de la journée pour euh, faire du PVP, mais c'était un petit peu vide. Donc euh, je crains que la population du serveur qui n'est pas énorme n'ait pas vraiment de quoi euh, gérer en plus du, du PVP sauvage. Il euh, y a aussi une, euh, une refonte des talents de voleur dans le patch 1.12. Euh, Qu'est-ce que ça donne ça
1: Bon, je suis pas un, je suis pas un spécialiste des voleurs, mais euh, de ce que j'ai vu euh, des talents en fait, c'est euh, la refonte était euh, supposée pallier à certains problèmes PVP du voleur, notamment euh, les problèmes qu'il rencontre face aux chasseurs et le kiting. Bon, globalement, euh, c'était pas la révolution du siècle et. Euh, à mon avis, à la base, le voleur est une classe quand même relativement équilibrée, qui a ses avantages et ses, ses faiblesses, à peu près comme le mage d'ailleurs, hein. c'est pour ça que c'était les deux dernières classes à, à avoir vu une refonte.
0: D'accord, donc euh, j'imagine que comme toujours, les 90% du, des voleurs disent que euh, les choses étaient mieux avant ou qu'ils euh, ne sont pas contents de la refonte
1: voilà, ouais, c'est un peu ça. C'est euh, ah, la catastrophe, ah, j'arrête de jouer, et puis finalement, euh, bon, pas, ça n'a pas changé fondamentalement le, le type de jeu du voleur.
0: Une dernière petite chose euh, qui, est, qui est un petit peu passée à la trappe dans le, le patch 1.12, c'est quelques changements à l'interface. Il y a un truc qui s'appelle Floating Combat, Te Combat Text, euh, qui est en fait l'intégration d'un mode assez utilisé qui s'appelle euh, Scrolling Combat Test j'arrive plus à parler, qui s'appelle Scrolling Combat Text. Euh, ce que faisait ce mode c'est qu'il euh, il affichait à l'écran les dégâts euh, qui étaient faits au joueur, euh, les dégâts, les soins, euh, de la même manière qu'ils sont affichés pour le monstre. Essayez là, moi il y a certaines choses que j'utilise qui sont, qui sont assez utiles, notamment le, le fait de rentrer euh, que, que ça nous signale quand on rentre et quand on sort d'un combat. Si on est poursuivi par une série de monstres, on peut s'arrêter de courir quand on voit le petit truc s'afficher, c'est quand même pratique.
1: Il y a aussi, je voudrais rajouter que par exemple scrolling combat tag, j'ai pas vu floating combat tag, je m'en suis pas servi, mais euh, ça, ça indique par exemple le guerrier à quel moment on se servir de certaines compétences comme euh, exécution, etc. Donc c'est plutôt utile.
0: Je crois que c'est à peu près tout pour l'interface, euh, le, le patch 1.12. On va passer à Burning Crusade, donc l'extension. Il y a pas mal de choses qui sont qu'on a appris euh, dans ces dernières semaines parce que l'alpha, euh, le test alpha de Burning Crusade a commencé aux États-Unis. Euh, avant tout, euh, moi, ce que je veux dire, ne vous excitez pas. L'alpha euh, est quand même, enfin, la, la sortie du jeu est quand même euh, assez loin. On, on a entendu dire qu'il y avait quatre étapes à l'alpha durerait chacune au moins trois semaines donc on, on a à peu près trois mois d'alpha peut-être une bêta ensuite donc le jeu euh, à mon avis sortira pas avant noël mon estimation à moi c'est qu'ils vont rater noël
1: bon et là moi je suis pas totalement d'accord avec patrick en fait ensuite c'est euh, à voir comment ils vont se débrouiller mais euh, le cycle de l'alpha et, et de la bêta s'il le raccourcit suffisamment ils peuvent peut-être lancer euh, lancer le jeu en gold pour euh, pour fin novembre, début décembre. Je ne pense pas que Blizzard rate les fêtes de Noël pour, pour ce jeu et de ce que j'ai lu des interviews des développeurs. Franchement, je serais surpris, je serais surpris si le jeu n'était pas disponible en décembre.
0: Une petite note à ce propos, euh, Vivendi, donc, qui est la maison mère euh, qui possède Blizzard, euh, avait poussé pour sortir le jeu, euh, la boîte originale, donc World of Warcraft, euh, à Noël en, en 2004, si je ne m'abuse et finalement, ils avaient raté Noël. Les gens de Blizzard avaient vraiment insisté pour que le jeu sorte quand il était terminé. Euh, et évidemment, l'histoire a prouvé que les gens de Blizzard avaient raison puisqu'ils ont explosé tous les scores de vente à tous les niveaux. Euh, Je pense que s'ils estiment aujourd'hui qu'ils doivent attendre euh, janvier pour le sortir, Vivendi n'insistera pas autant euh, pour, pour pousser la sortie à Noël. Mais bon, euh, ils ont aussi intérêt à sortir le truc au moment où ça se vend le plus. Donc euh, on verra bien comment ça se passe. Les autres euh, nouvelles sur euh, Burning Crusade, euh, les chamans et les paladins vont être disponibles pour les deux factions. Donc il y aura des, des chamans de l'Alliance et des paladins pour la Horde. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien,
1: Dani. En fait, le, le changement, à mon avis, il est surtout intervenu au niveau euh, raid, high level, hein, euh, tout simplement parce que euh, la horde est relativement désavantagée sur, ce, euh, sur les, les dernières instances, hein, puisque en général les combats contre les boss sont assez mobiles, et que le chaman en fait, prend toute son ampleur sur une zone fixe quand il quadrille la zone de, de totem. Et euh, d'un autre côté, en fait en PVP, le chaman est extrêmement extrêmement puissant, et donc il euh, y avait aussi un, un léger désavantage du côté alliance euh, sur ce sur ce type de... Euh de combat. Maintenant euh, je pense que l'équilibre, il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui crient comme quoi ça va, ça va changer totalement le jeu etc. Et Personnellement je pense pas que ça fasse une grosse grosse différence ça va, euh, ça va apporter une plus grande variété de, de types de combat euh, en raid et en PVP euh, ça va tout simplement faire qu'aplanir les, les différences entre les deux factions
0: Un, un, autre, euh, un autre truc euh, que, que ça va changer c'est que ça va donner plus de soigneurs euh, aux deux factions ce qui est quand même pas mal parce que moi, je, je, je vois souvent euh, sur les, les canaux de, de recherche de groupe des messages euh, qui disent « cherche prêtre ou cherche soigneur pour telle instance ». Et ça se répète quand même pendant bien 20 minutes. Les gens mettent énormément de temps à trouver un soigneur. Là, ça va en rajouter. Euh, à mon avis, c'est quand même une bonne chose.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, surtout que, bon mine de rien, le paladin est un très bon healer, et le chaman euh, est tout à fait correct aussi, donc euh, ça, peut, ça ne peut que euh, qu'apporter des changements positifs, surtout dans les instances euh, où il faut être 5, euh, voire 10 joueurs. La horde des orques, c'est nous. On mange vraiment de tout.
0: Il en faut pour tous les goûts. Ok, les donjons, les nouveaux donjons de l'extension... Euh... Une des choses qu'ils ont annoncées, c'est qu'ils vont essayer de s'occuper un petit peu plus des gens qui, qui sont des casuals, qui n'ont pas énormément de temps à, à passer sur le jeu. Tu me disais, Daniel...
1: Moi moi ce que je trouve franchement pas mal c'est au niveau niveau casual c'est que en fait les instances, les, les nouvelles instances vont être découpées en plusieurs ailes comme par exemple le monastère ou H trip actuellement et ça permettra aux gens de, de faire une sortie régulièrement sans avoir à bloquer une soirée avec quatre ou 5 heures de, de combat intensif.
0: Euh, un autre, euh, une autre nouvelle à propos de ces donjons, c'est les niveaux de difficulté. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement les niveaux de difficulté
1: bah, Ça veut dire qu'on pourra faire une instance euh, X au niveau euh, disons 62-63 et ensuite euh, revenir plus tard avec un groupe plus puissant, euh, avec euh, plus de monstres, des monstres plus difficiles, des combats plus complexes. Et plus de loot et des loot effectivement beaucoup plus intéressants donc on pourra refaire l'instance plusieurs fois sans, euh, sans vraiment euh, avoir la répétition qu'on pourrait avoir maintenant en faisant euh, par exemple Stratolm que tout le monde a fait 50 fois qui est toujours pareil
0: le gros avantage que ça va donner c'est que euh, en fait ça va amener plus d'instances à faire au, au haut niveau donc quand on aura atteint le niveau 70 qui sera le niveau au maximum de l'extension euh, on pourra refaire en fait toutes les, toutes les instances de l'extension euh, ça donnera plus de variété effectivement et ça permettra de, de ne pas faire systématiquement la même instance niveau 70, c'est quand même une bonne chose. Il y a une autre, une autre annonce qui a, été, euh, qui a été importante dans la communauté des raiders dont tu fais partie, c'est l'annonce que le nombre de joueurs maximum dans un raid va être réduit à 25%.
1: Tout à fait. Alors déjà, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui ont commencé à crier parce que euh, bon, les raids comme à 40, toujours. comme toujours, évidemment, <rire> parce que les raids à 40, c'était la fin, etc. Bon, on sait pas ce qui se passera au niveau 70 quand il y aura le patch 1.15, 1.20 qui vont sortir il y aura peut-être à nouveau des raids 40. Donc calmez-vous, c'est pas grave. Ensuite, les euh, <rire> les, <rire> les, sorties, les sorties à 25, personnellement, je trouve ça pas mal, c'est beaucoup plus simple à organiser euh, et ça permet en plus de mettre en valeur euh, les rôles individuels de chacun qui seront, qui seront plus marqués, et avoir et demander peut-être des groupes un peu plus optimisés. Parce que, mine de rien, dans un raid à 40, honnêtement, s'il y a une personne sur les 40 KFK, ça se voit pas forcément.
0: Oui, c'est vrai que moi j'ai une expérience limitée en raid, mais en tant que, en tant que mage, euh, il faut avouer que si euh, je vais aux toilettes et que je reviens 10 minutes plus tard, euh, les gens n'ont pas forcément vu la différence euh, dans le combat. Euh, mais bon, je peux comprendre le fait que les gens qui ont passé des, des mois à gérer une, une, guilde 40, une guilde qui fait des raids à 40 et à organiser une équipe soudée ne soient pas super contents. Ce qu'il faut dire, c'est que personnellement, j'en ai pas vu énormément des, des guilds comme ça. Évidemment, parmi les raiders, il faut ça, donc euh, il y en a beaucoup. Mais généralement, il y a beaucoup de guildes qui font aussi des alliances entre guildes. Euh, ils, sont, ils, ils peuvent gérer une instance à 20... Euh, tout seul Une instance à 40 Ils sont obligés de faire une alliance Entre 2, 3, 4 guildes Pour, les, pour réussir à les faire régulièrement Donc euh, moi ma théorie C'est que euh, Blizzard a regardé Le nombre moyen de, de personnes par guildes Et le nombre de joueurs réguliers Et ils ont estimé que euh, Une guilde pouvait gérer une instance à 20, 25 euh, à peu près régulièrement Peut-être en prenant euh, 2, 3 pick-up en plus S'ils n'étaient pas suffisamment euh, ils ont donc décidé de mettre la, la limite euh, des raids à 25 pour que le plus de monde possible puisse en profiter. Bon, euh, si c'est effectivement le cas, euh, moi je dis pourquoi pas. Je ne suis pas forcément un fan des, des, des instances à 40. C'est pas quelque chose qui me semble absolument indispensable pour s'amuser. Pour cas un autre point important de, de l'extension, c'est que ils vont complètement refaire le système d'honneur. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé euh, dès le début, enfin pas dès le début, mais depuis quelques mois déjà, qu'ils n'étaient pas du tout satisfaits de la manière dont fonctionnait le système d'honneur et ils vont le refondre entièrement. Euh, ce qu'ils n'aimaient pas, c'est que, en fait, il y a deux, deux éléments dans le système d'honneur. C'est qu'il y a le temps que vous allez investir, le temps que vous allez passer euh, à, à monter votre honneur et l'aspect compétitif euh, du système d'honneur, ils vont les, les séparer entièrement dans l'extension, c'est-à-dire qu'il euh, y aura une partie euh, où vous pourrez passer beaucoup de temps, euh, qui sera les battlegrounds, les, les champs de bataille, et une partie compétitive qui sera euh, les arènes. Euh, ces, deux, ces deux aspects seront totalement séparés, et vous pourrez faire l'un et pas l'autre, et vous pourrez totalement être euh, viable en arène sans avoir fait du battleground, et vice-versa. Alors comment est-ce que va fonctionner le nouveau le nouveau système de Battleground
1: Alors déjà le, le système d'honneur en fait va, va être complètement refondu, c'est-à-dire qu'au lieu de se dissiper avec le temps, l'honneur vous pourrez le cumuler et une fois que vous aurez suffisamment de points, vous pourrez en fait dépenser ces points d'honneur comme des pièces d'or actuellement pour acheter des récompenses euh, PVP.
0: Et donc les, les arènes qu Qu'est-ce qu que ça fait les arènes
1: Les arènes c'est un concept euh, relativement euh, nouveau aussi. Et euh, le système va être, euh, va être vachement orienté compétition euh, par équipe de 2, de 3 ou de 5. Et en fait euh, chaque, euh, chaque équipe va être placée donc, face à face dans l'arène. Et euh, ce qui va permettre en fait de.. Euh, de développer des classements euh, d'équipes euh, selon euh, selon leur leur euh, succès ou défaite en arène et donc le système est fait de telle sorte que euh, les meilleures équipes vont pouvoir s'affronter entre elles mais par exemple si vous c'est votre première arène que vous débarquez que vous n'avez jamais fait PVP votre vie vous tomberez contre des gens qui auront euh, le même le même niveau euh, d'arène que vous donc vous ne serez pas obligé de tomber contre les, les gens qui font ça depuis euh, 10 ans et qui vont vous massacrer en moins de 5 secondes
0: oui donc c'est vraiment une, une compétition au sens sportif du terme euh, On va avoir euh, une saison euh, qui va durer environ trois mois d'après ce qu'ils disaient euh, Je crois qu'ils il, annonçaient qu'il fallait faire environ une dizaine de combats par semaine pour être, euh, pour être toujours dans la compétition, pour que votre score soit valide euh, Et donc il y aura des, des sélections, des demi-finales, des finales euh, et, et ça sera une compétition euh, véritablement sportive quoi.
1: Voilà exactement
0: euh, le, le gros avantage, à mon avis, euh, de, ce système, euh, de ce nouveau système de compétition, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec le système d'honneur, il faut passer des heures et des heures et des heures dans le Battleground pour obtenir quelque chose. Et, et finalement, le type qui est, euh, qui est au rang 1, qui est le plus fort du, du serveur, parce qu'il n'y en a qu'un par, par serveur, a priori, c'est pas vraiment qu'il est meilleur que les autres. A priori, bon, il, a, il, il joue certainement mieux que quelqu'un qui n'est jamais allé en Battleground. Mais c'est vraiment qu'il a passé le plus longtemps dans le, dans, le, dans le Battleground. Et ça, à mon avis, c'est un véritable défaut du système actuel et je suis vraiment content qu'ils qu y aient remédié.
1: Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est euh, en moyenne de, de ce que j'ai vu, il faut, il faut quand même passer bien 12 à 15 heures par jour pour arriver euh, entre rang 12 et, rang, euh, et le rang maximum. Et euh, je trouve que c'est vraiment dommage. Euh, ça enlève vraiment... Euh, un un des grands avantages de la compétition qui permet au meilleur d'être le meilleur sans qu'il ait à passer 20 heures par jour sur le jeu pour, pour arriver au sommet
0: ouais donc là 10 combats par semaine c'est quand même très raisonnable c'est quelque chose de, de parfaitement faisable même pour un joueur qui n'est pas qui n'est pas qui passe pas toutes ses journées dessus et pareil pour le système de battleground pour le temps investi si vous voulez y aller une fois par week-end ou deux fois par week-end, ben vous pouvez accumuler votre honneur euh, sur six mois et au bout de six mois, vous aurez une récompense sympa. Dernière info euh, qui, est, qui est sortie sur Burning Crusade, les talents et les sorts. Alors ça, c'est un petit peu le gros morceau. Donc euh, bon, On ne va pas vous donner tous les talents et tous les sorts euh, parce que ça ne sert à rien d'une part et puis ça pourrait gâcher la surprise à ceux qui ne, qui ne veulent pas en entendre parler mais euh, on va quand même vous parler d'un ou deux talents et un ou deux sorts par classe parce qu'il y a quand même des choses intéressantes et puis bon, c'est toujours bon d'être un petit peu émoustillé par ce qui nous attend on va commencer par les druides parce qu'ils ne sont, euh, sont pas disponibles sur le, le, le site de, de Warcraft en France ni aux états unis d'ailleurs c'est un truc qui a, été, qui a été leaké alors le druide euh, il a deux nouveaux sorts qui m'ont paru euh, intéressants euh, un sort en forme de chat qui s'appelle Mangle et qui stun l'adversaire Stun ça veut dire qu'il qu l'étourdit étourdi. Voilà merci en français euh, Donc il étourdit et qui lui fait des, des dégâts supplémentaires C'est un, un coup de grâce Voilà ça s'appelle comme ça en français Désolé j'ai un petit peu de mal euh, Donc c'est un coup de grâce pour la forme de chat euh, ce qui m'a paru intéressant c'est que comme ça va l'étourdir Vous allez pouvoir passer derrière euh, Et faire un autre, euh, un autre sort Qui ne peut se faire que, que de derrière Enfin un autre coup qui ne peut se faire que de derrière Ce qui n'était pas disponible aux, aux druides Jusqu'à maintenant, il n'y avait que les voleurs qui pouvaient faire ça euh, Bon, ça ça va être quand même sympa Il y a un autre sort qui s'appelle Enervate, qui est un petit peu l'inverse Du sort Enervate qui est qui est extrêmement utile pour les druides, Enervate, ça, ça draine la mana, l'énergie ou la rage de l'adversaire pendant 20 secondes. A, a, a ton avis, Dani, ça, ça draine la mana tout simplement Ça nous rend la mana ça, ça fait quoi exactement ce sort
1: De la manière dont c'est décrit sur les, les screenshots que, que l'on a vus, hein, ça draine la mana. Donc si ça draine la mana, euh, l'énergie ou la rage, ça veut dire que ça va la convertir euh, pour le druide.
0: Euh, les talents, il y a des talents intéressants aussi pour les druides, euh, « Scent of the pack euh, », l'odeur de la meute, quelque chose comme ça. Euh, C'est un talent qui vous permet d'augmenter votre armure euh, quand vous êtes en forme d'ours ou les dégâts que vous faites quand vous êtes en forme de chat, en fonction du nombre de personnes qui, dans votre groupe, ont euh, le, le sort, euh, le buff du druide. C'est-à-dire que pour chaque personne sur laquelle vous mettez votre bœuf, vous allez avoir 0,4% d'armure en plus en forme d'ours et 0,6% de dégâts en plus en forme de chat. Donc ça fait 2% en plus et 3% en plus quand vous êtes en groupe ou 10 et 15% quand vous êtes en raid à 25. Un autre talent, c'est Reflexes Animaux, Animal Reflexes, qui permet de réduire le temps de casse d'un sort jusqu'à en on a quitté une forme férale. Moi je sais que je pourrais, je, je m'en servirais énormément, donc si vous êtes en combat en forme d'ours, vous changez en forme, vous êtes en train de prendre des dégâts, vous, vous passez en forme de, de caster et vous pouvez vous soigner avec une seconde 5 de moins pour le lancer du sort de soin. C'est extrêmement efficace aussi, c'est quand même pas rien. Un dernier talent, le triante. C'est quoi un triante euh, déjà
1: et eh ben c'est euh, une sorte d'arbre. C'est en fait si vous avez joué à Warcraft 3, euh, les, euh, si vous avez joué les, les Night Elves dans Warcraft 3, euh, leurs bâtiments en fait, ce sont des, des trents. Donc ce sont des, des arbres qui peuvent, qui ont la capacité en fait de se déplacer et de s'enraciner dans le sol. Et donc selon le, le Type de, de forme dans lequel il se trouve, donc enraciné ou en déplacement, il va avoir des capacités différentes qui, qui, se, qui se cumulent très très bien en fait, avec les, les fonctions du druide et qui sont assez variées. Donc, par exemple, il peut, il peut faire l'équivalent d'un puits de mana donc sur lequel vous pouvez cliquer pour récupérer de la mana il peut décurser aussi les maladies, la magie. Et euh, s'il est, euh, est en mode déplacement, il peut faire des dégâts.
0: Donc c'est-à-dire que c'est un pet en mode déplacement et une sorte d'équivalent du, du, du puits de lumière qui rend des points de vie euh, du prêtre quand il est en, en enracinement et il soigne et il fait plein de choses Donc, c'est
1: Exactement, et donc c'est le 41 e talent euh, d'un des trois arbres des druides, donc maintenant il faut voir ensuite quelles sont les contreparties d'un pet relativement puissant comme ça, s'il euh, y a un cooldown assez long ou s'il si, euh, va avoir une durée de, une durée de vie euh, limitée.
0: Euh, on va passer aux mages Je vais te laisser traiter ce sujet épineux.
1: Très bien. Alors les mages, un seul, un seul sort en fait qu'on va, qu va commenter euh, aujourd'hui, c'est le sort d'invisibilité. L'invisibilité
0: enfin, des mages qui étaient disponibles dans, dans, dans la, la bêta, bêta.
1: Dans la bêta fermée, oui. Il y a très très longtemps de ça. Donc le, le sort a été modifié, parce qu'avant il était considéré comme beaucoup trop puissant. Imaginez un mage invisible qui vous, qui vous balance une boule de feu <rire> euh, à 35 mètres dans le dos, et en plus une deuxième parce qu'il a les talents qui vont bien. Bon, c'est mal commencé le combat C'est
0: ton fantasme ultime, ça.
1: Eh oui... <rire> Mais bon, donc l'invisibilité euh, sous sa forme actuelle, donc euh, dans l'alpha, ça va, ça va être un sort euh, instant cast. Euh, l'invisibilité va pas arriver tout de suite, en fait le mage va disparaître graduellement pendant 8 secondes, et à partir de là, il va avoir droit à 20 secondes d'invisibilité.
0: Euh, il, il disparaît graduellement pendant 8 secondes, c'est-à-dire que pendant 8 secondes, euh, il est pas encore invisible, mais on le voit en train de disparaître, c'est ça Exactement. D'accord, et qu'est-ce qui se passe si on le tape pendant ces 8 secondes
1: ça, j'ai pas eu le
0: loisir d'essayer mais... <rire> je, je, je crois qu'il disait, je te pose une question Une question idiote, je crois qu'il le disait en fait Dans le, le, la description du truc en anglais euh, Si jamais tu es tapé Ou si tu fais des dégâts pendant les 8 secondes euh, L'invisibilité est interrompue donc tu peux même pas être tapé pendant 8 secondes.
1: <rire> Parce qu'en plus, les deux gros problèmes en fait du sort, c'est pas le temps qui est 8 secondes de transition, bon, c'est jouable, mais c'est le temps de recharge de 5 minutes pour 20 secondes d'invisibilité, quand même c'est cher payé. Et en plus, quand vous êtes invisible, vous ne pourrez voir que les personnes invisibles. Les personnes invisibles, donc c'est les personnes qui ont un buff in invisibilité, donc ceux qui ont bu soit la potion d'invisibilité ou les autres mages. Pas les, euh, les voleurs ou les druides qui sont furtifs, eux, attention, nuance. Et en plus, vous pourrez voir également les euh, démonistes qui auront lancé un buff euh, détection de l'invisible. Donc c'est-à-dire que vous ne verrez pas grand grand monde quand vous serez invisible. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien. En fait. Ça me tue de le dire, mais bon, pour l'instant. C'est bon. l'alpha, donc on peut espérer encore que ça change et qui rende la chose un peu plus intéressante.
0: Ok, M moi je suis pas tout à fait d'accord, je suis absolument certain que euh, en forme d'invisibilité le mage pourra voir aussi les furtifs parce que sinon ça n'a vraiment aucun intérêt euh, et, et si jamais il peut voir euh, les voleurs ou les druides qui sont furtifs, ça peut quand même avoir un, un minimum d'intérêt, je dis pas que ça sera un une invisibilité super mais quand même ça peut servir
1: Sinon, il y a deux autres, euh, deux autres talents euh, sur lesquels on aimerait, bien, euh, on aimerait bien vous présenter. Donc, Tout d'abord, euh, l'élémentaire d'eau, 41 e talent de ah, l'arbre la de glace. Euh, pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qu'il fait, si ce n'est qu'il faudra une composante pour l'invoquer et que le sort a un cooldown de 30 secondes. Donc, ah, 30 bon,
0: secondes, c'est pas énorme en fait.
1: C'est pas énorme, mais d'un autre côté, ça veut peut-être dire que euh, l'élémentaire d'eau euh, aura une durée de vie relativement courte. <rire> de <cortonique>. 10
0: secondes <rire> Ouais, donc ça va vraiment dépendre de ce qu'il fait. S'il tape beaucoup, s'il attire les monstres, s'il... Bon, ça non, se non, trouve,
1: euh, il, ce sera un distributeur d'eau et <rire> euh, ça soulagera <rire> beaucoup les mages. Ce qui, ce qui serait déjà pas
0: mal quand même.
1: Sinon, il y a le souffle du dragon, donc c'est euh, une sorte de cône de chaud, euh, 41e talent de l'arbre... Pa par
0: opposition au cône de froid qu'ont qu déjà les mages. Hein.
1: Exactement. Et donc en fait, euh, ce sort-là va, va faire des dégâts, des dégâts de manière instantanée. Et en plus, euh, va désorienter euh, les adversaires euh, qui sont dans le cône pendant 3 secondes. C'est sympa. C'est très bon pour le PVP. Pour le PVE, ça dépend vraiment des, euh, des résistances euh, des, des mobs en face et, euh, et, de, et de la façon dont ça va être géré. A voir.
0: Ok. Euh, on va passer au guerrier. Euh, on a un sort et un talent. Euh, un sort qui est plutôt intéressant, qui est original, qui est, qui est tout à fait nouveau. Qui s'appelle Intervention. Euh, C'est-à-dire que le guerrier va courir vers un membre du groupe, comme il fait avec son rush quand il attaque un, un, un ennemi, il va courir vers un membre, du, un membre du groupe et intercepter la prochaine attaque, qu'elle soit à distance ou en mêlée. Moi je trouve ça pas mal. Hein. c'est intéressant. C'est
1: très sympa, c'est original et ça conforte de toute façon le guerrier dans sa place de tank en groupe.
0: Ok. Le talent c'est Rage Infini, c'est un, un talent de l'arbre arme, je crois
1: euh, Il sûr. me semble que c'est le dernier talent de l'arbre arme, effectivement. Et en fait, pendant 10 secondes, euh, les guerriers vont pouvoir avoir euh, Rage Infini donc euh, sur, euh, sur tous les coups. Donc ils vont pouvoir se déchaîner. Euh, ah là là. Ça, va faire plaisir,
0: ça va faire plaisir à beaucoup de monde, ça, je crois. Euh, les chamans, le sort qu'on voudrait voir, c'est euh, les Totems d'Élémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un Totem d'Élémentaire
1: donc, c'est un totem que le chaman va pouvoir lancer, qui va lui permettre d'invoquer un élémentaire de feu ou de terre. Bon, pour l'instant on n'a pas beaucoup plus d'informations là-dessus, on suppose que c'est euh, une sorte de, de pet qui va, faire, qui va faire des dégâts pour le chaman. Maintenant, il faut voir aussi si, le, si simplement en PVP, euh, si les, euh, les, perso les personnes de la, de la faction opposée, en détruisant le totem, vont pouvoir détruire l'élémentaire.
0: Mmh, ouais, donc ça serait un, une sorte de pète qui a presque pas de points de vie si on,
1: si on peut détruire le totem. Euh, Exactement. D'accord. Bon, c'est quand même pas mal hein. un pet pour le chaman bah, C'est sympa surtout que le, euh, le druide et le mage Ils ont, ils ont des pets Mais c'est un 41ème talent Donc il euh, mm -hmm. faut investir beaucoup Là c'est un, un sort de base Donc c'est sympa ouais. euh,
0: Les talents euh, On en a sélectionné un qui est gardien de la nature C'est à dire que euh, Si vous recevez un coup euh, Qui vous amène à moins de 30% de points de vie euh, Vous avez Un pour certain pourcentage de chance De regagner des points de vie de regagner des points de vie et de réduire le, le pourcentage de haine que vous porte un mob donc ça ça sert en PvE en PvP vous allez gagner des points de vie si on en, fait, en, fait, en gros ce que ça veut dire c'est que si on vous tape vous gagnez des points de vie on passe aux paladins
1: allez une euh, donc les paladins ils auront euh, un, une aura une nouvelle aura qui est sympa c'est l'aura de croisée qui euh, permet aux paladins de donner 20% de, de vitesse au groupe en plus ça sert à rien et eh ben écoute euh, bon en PvE c'est pas forcément le buff le plus utile puisque le paladin a déjà plein plein d'aura super utile mais par contre en pvp franchement c'est pas mal pour dans un petit goulet pour capturer le drapeau et revenir très très vite à la base c'est quand même c'est quand même pas mal 20% de vitesse en plus surtout que contrairement au chasseur il se fait pas il se fait pas étourdir s'il prend une attaque
0: un autre sort c'est le saut de sang et le saut de vengeance euh, la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est un sort qui est différent en fonction de, de, la, de la faction, donc c'est saut de sang pour la horde, saut de vengeance pour l'alliance, ça fait des dégâts directs pour la horde, ça fait des, des, un DOT donc un dégât euh, réparti sur le temps pour l'alliance, bon... Euh
1: c'est sympa, bon il faudra bon C'est pas... pas non plus une révolution majeure Et puis la différence entre les deux Ce sera a priori la seule différence Entre les paladins de la Horde et de l'Alliance donc bon, on,
0: on nous avait annoncé une différence Entre les paladins de la Horde et les paladins de l'Alliance Et pareil pour les chamanes de la Horde et de l'Alliance Bon d'après ce qu'on en voit ça va pas être des différences totalement incroyables hein. Un paladin reste un paladin Un chaman reste un chaman à moins qu'on nous cache des choses Mais a priori ça sera comme ça
1: et euh, la dernière chose pour les paladins, c'est un talent très sympa qui s'appelle soutien sacré et euh, qui euh, fournit en fait un bonus aux dégâts et aux soins des sorts de euh, entre 7 et 35% d'intelligence du paladin selon le nombre de points de talent que vous mettez dedans, c'est franchement, franchement bien.
0: Bah, pourtant tu me disais que les, les, sorts, euh, les talents qui augmentent l'armure du mage en fonction de son intelligence étaient pourris, là, là, là en quoi c'est différent
1: bah disons que déjà, euh, l'armure du mage n'est pas très, très importante pour un mage, puisque le mage n'est pas censé se faire taper très souvent. En revanche, le paladin qui va soigner mieux et qui va faire plus de dégâts, euh, c'est quand même une de ses fonctions principales. Un paladin en raid, par exemple, ne fera quasiment que des soins, des buffs et des decurs.
0: Mmh. Donc on peut imaginer que 35% de l'intelligence, ça amène un, un bonus euh, assez important. conséquent
1: quoi. et Je ne sais pas... Jusqu'à combien d'intelligence pourra monter un paladin au niveau 70, mais on peut imaginer, euh, je pense, sans problème, dans les 700, 700, 800. Et bon, 35% de 700, 800, c'est quand même dans 700,
0: les. 700, 800, tu dis Pas mal. D'accord. Ils sont intelligents, bon. nos amis les paladins.
1: <rire>
0: c'est pas l'expérience que j'ai eue, mais bon. Euh, bon, passons, on va aller au, vers les. Si vous Manus. voulez
1: envoyer des mails d'insultes, euh, <rire> n'hésitez pas, Patrick le mérite bien.
0: Euh, bon, j'essaye je, je, de me défiler en parlant des démonistes euh, Un sort qui est parfaitement incroyable euh, Moi, j'étais passé au travers, c'est toi qui m'en as parlé Graine de corruption, qu'est-ce que c'est que
1: ça C'est monstrueux, c'est monstrueux Et alors franchement, honnêtement, je pense que le, le créateur, le, 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 le main designer de Blizzard Il doit, il doit jouer démoniste parce que bon... <rire> c'est une, voilà. une insulte Alors, à tous les mages de la Terre et je m'insurge. Ça
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que n'importe quelle classe, quand elle regarde votre classe à vous, va dire mais ça c'est totalement monstrueux, c'est scandaleux et, et c'est bien trop puissant.
1: Donc en gros c'est euh, un DOT, hein, hein, donc euh, des dégâts ré répartis sur le temps, euh, sur 18 secondes, qui vont euh, monter en gros au niveau 70 dans les euh, 1200-1400 points de dégâts. Euh, et en fait au bout des 18 secondes euh, la graine de corruption va exploser et va faire un AOE euh, qui va faire des dégâts donc, à toutes les personnes aux alentours euh, donc toutes les personnes ennemies aux alentours du, euh, de la personne <rire> sur laquelle était posé le, le dot hein, et euh, qui va faire dans les encore 1000-1200 points de dégâts en plus l'intérêt en PVP est évident parce que le, le sort ne prend que 2 secondes à être lancé donc il faut en lancer un maximum et, euh, et ensuite euh, ça doit exploser de partout donc c'est une AOE d'ombre c'est la première et je pense que nos amis démontèrent seront très très contents de l'avoir.
0: D'accord. Euh, donc, un autre sort, Gangre Armure. Pourquoi est-ce qu'on parle de Gangre Armure
1: euh, Pour deux raisons. Tout d'abord, la première, c'est que, étonnamment, elle va être disponible, le niveau 2 de Gangre Armure va être disponible au niveau 69. Et oui, maintenant, on va avoir des sorts à des niveaux impairs, ce qui est tout à fait nouveau.
0: Ouais, Est-ce est que c'est vraiment le cas Ou est-ce que c'est une erreur ou euh... Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelques sorts comme ça, effectivement, qui sont...
1: Qui sont disponibles à des niveaux impairs, oui. Ouais.
0: bizarre, étrange.
1: Et en lui-même, le, le sort, c'est une armure sympa qui, euh, au niveau 2, donc disponible au niveau 69, euh, donnera plus 100 aux dégâts de sorts des démonistes, ce qui est franchement pas mal. Et en plus, qui permet de résister aux effets d'interruption et de silence, euh, qui donne 20% de chance, il me semble.
0: Un talent euh, en vocation du Felguard Comment ça s'appelle, Felgarde en français un Garde ah, Funeste Funeste, hein. sans doute, quelque chose comme ça. Euh, bon, en tout cas, c'est un énorme démon qui est très très fort, et qui tanque très bien, et qui tape très fort. Bon, et j'espère
1: qu'il sera plus contrôlable que l'Infernal. <rire> ou euh... <rire>
0: L'Infernal qui, au bout de trois minutes, vous pète entre les doigts et se retourne vers vous en se disant que vous avez l'air extrêmement appétissant, tout comme les membres de votre groupe, donc qui fait que l'Infernal ne
1: sert pas à grand-chose,
0: en fait, concrètement. Exactement. Les voleurs euh, un sort des voleurs qui s'appelle lancer mortel c'est un coup de grâce euh, qui a un truc particulier
1: c'est un coup de grâce à distance donc euh, enfin les voleurs pourront euh, se débarrasser d'un ennemi en train de fuir euh, alors qu'ils sont eux-mêmes routés donc c'est très très pratique ça ralentit l'ennemi ça fait des bons dégâts et ça se fait à distance donc euh, okay, bon talent pas intéressant pas bon
0: sens. Euh, un autre sort, évi Éviscération niveau 2, là encore on en parle, bon c'est un, 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 un coup de grâce encore je crois qui est, qui est pas mal, mais c'est surtout parce que le niveau 2 arrive au niveau 69, le rang 2 du sort arrive au niveau 69, donc euh, encore un sort qui arrive à un niveau impair. Euh, un autre sort euh, qui est le Garo niveau rang 6, euh, Garo rang 6 arrive au niveau 61.
1: Tout à fait, au niveau 61 et... Il a un up franchement sympa, c'est que le garrot va va silencer en fait, euh, la cible pendant ah quelques bon, secondes.
0: Pas mal, donc contre un lanceur de sort, il ne peut plus lancer de sort pendant quelques secondes, en plus de cette pile Le et garrot, le, le dot. D'accord. Euh, oui, peut-être que euh, ils rajoutent des sorts au niveau impair, parce que ça va être effectivement très long de passer du niveau 60 au niveau 70. Hein. C'est possible
1: C'est possible. Ouais. Moi, je vous parie qu'en 10 jours, euh, les... Euh, les <rire> fous furieux qu'on a en France auront largement eu le temps d'atteindre le 70 d'accord se donc 10 liens.
0: jours pour atteindre le niveau 70 c'est l'estimation de Daniel euh, dernier talent dont on va parler euh, trompe la mort pour les voleurs
1: donc euh, vous pouvez mettre entre 1 et 5 points de talent là dedans et ça vous donne entre 4 et 20% de chance d'éviter les dégâts d'un coup qui vous aurait tué Ok,
0: bon bah écoutez, euh, c'est terminé pour les, les talents euh, de la croisade, euh, ah, j'ai déjà oublié, croisade euh,
1: Ardent. ardente,
0: voilà, de Burning Crusade, donc de l'extension. Euh, on va terminer la, la section, euh, la partie info, avec une petite info sur le, sur le film de World of Warcraft. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc il y a un film qui est en préparation euh, sur World of Warcraft, un vrai film donc joué, pas un truc en images de synthèse ou un dessin animé. Euh, il a été pris en charge par une société de production qui s'appelle Legendary Pictures euh, c'est pas des rigolos, hein, c'est des types qui ont un, un deal avec euh, la Warner pour faire 5 à 6 films par an, ils ont déjà sorti des, des grosses licences comme Batman Begins, Superman Returns Aye. ouais effectivement, bon moi j'étais pas un super fan de ces films là, ils étaient à mon avis d'une qualité assez moyenne on espère que euh, Warcraft sera différent, la différence peut-être viendra du fait que Blizzard a l'air vraiment impliqué dans le développement du film euh...
1: Et surtout il y a un budget énorme quand même
0: Ouais il y a un budget de
1: 100 millions de dollars plus...
0: Ouais 100 millions de dollars même un petit peu plus euh, D'après que... les dernières infos qu'on a C'est à dire que la Warner a confirmé ça aussi euh, v... il, le pr... il le traite vraiment Comme un blockbuster hein. C'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux euh, Pourquoi pas ça peut être quelque chose de sympa oh. ah
1: bah, De toute façon je sais que j'irai le voir le jour de la sortie
0: <rire> Ouais les... les queues Risquent d'être euh, assez longues
1: moi, quand même, je regrette que euh, Blizzard n'ait pas, pas lancé un, un, court, un long métrage en images de synthèse avec la qualité euh, habituelle qu'ils mettent dans leur, dans leur présentation, à mon avis, ça aurait été tout simplement hallucinant.
0: Ok, eh ben, je crois que c'est à peu près tout pour euh, notre partie info. On va passer à euh, une partie qu'on appelle « Warcraft pour les nuls ». Warcraft pour les nuls, c'est la partie où on va donner des conseils aux débutants euh, On va essayer de vous dire un petit peu comment le jeu fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire La première chose, c'est les trucs que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai appris à peu près au niveau 30, au niveau 40 Et qui m'auraient vachement aidé quand j'étais niveau 5 ou 10 Et l'une des choses en question, c'est de vendre les objets à, à la hache, à l'hôtel la à à de Vente. des ventes ça, ça a l'air un petit peu idiot, euh, mais moi quand je suis arrivé niveau 30 ou 32, je me suis aperçu que le, la monture, le cheval, n'était pas si loin que ça et j'avais à peu près euh, deux pièces d'or dans ma bourse. Donc euh, je me suis demandé ce, qui, ce que je faisais mal parce que euh, tous mes amis qui avaient commencé à peu près en même temps que moi euh, avaient 100, 200, 300 pièces d'or. Et je me suis rendu compte que je vendais à peu près, à peu près tous les objets que je récupérais vendeur euh, normal et qu'il y en avait une bonne partie qui pouvait se vendre beaucoup plus cher à l'hôtel des ventes euh, arrêtez de vous marrer, non mais sincèrement je, je, je ne le savais pas et si personne ne vous le dit, ben vous ne le savez pas il faut vendre tous les objets non gris, tous les objets qui sont blancs ou autres vous les vendez à l'hôtel des ventes euh, vous regardez le prix auquel sont vendus ces objets là euh, vous embêtez pas à essayer de vendre un petit peu plus cher machin, vous vendez un tout petit peu moins cher, euh, ça va partir a priori et vous, vous aurez largement de quoi vous acheter un cheval au niveau 40 ne serait-ce qu'avec ça euh, vous aurez déjà une petite fortune
1: oh, Merci pour cette perle de sagesse Patrick <rire>
0: De rien, de rien euh, Un autre conseil Daniel Eh
1: ben écoute, euh... une autre une autre chose vraiment relativement importante, et je sais que toi, tu ne l'avais pas faite avant avant le niveau 30 <rire> oui, ou 40 justement, c'était les premiers soins. C'est une compétence, à mon avis, vitale, euh, qui sert à tout le monde, toutes les classes, toutes les races. Ça
0: marche comment exactement, premiers soins, pour ceux qui ne connaissent pas
1: eh ben, premier soin, vous euh, prenez donc euh, du tissu, Donc, euh, ça commence par le lin, ensuite euh, la laine, ensuite la soie, etc. Et, euh, et en fait, en utilisant la compétence premier soin, vous transformez euh, le tissu en, en, des, en des bandages, en des pansements. Et donc ces pansements-là vous peuvent vous rendre en fait de l'énergie euh, en combat, hors combat. De l'énergie, euh, tu veux dire des points de vie Des points de vie, oui. oui. Franchement, par exemple, si vous êtes dans une instance euh, relativement difficile et que le prêtre n'a plus de mana, que vous êtes vraiment en rate de point de vie, vous prenez deux secondes à vous, à vous appliquer le bandage ou quelqu'un peut vous pouvez même l'appliquer sur le guerrier qui est sur le point de mourir. Ça permet à votre groupe de tenir quelques secondes de plus et ça peut faire des fois la différence.
0: Et, et comme Daniel le disait, euh, ne le négligez pas si vous êtes un guerrier et que vous êtes tout le temps en contact ou si vous êtes un voleur et que vous estimez que de toute façon vous allez détruire l'adversaire avant de bah, même de Même pour
1: un prêtre ou une classe, une classe qui soigne, ça, ça a son importance. D'accord.
0: Donc vendre les objets à l'hôtel des ventes et apprendre les premiers soins, ça vous servira. Un petit, un petit chapitre sur l'architecture du groupe. Euh, évidemment, la plupart des gens euh, qui jouent à Warcraft euh, commencent en solo euh, et sont un petit peu perdus quand ils arrivent en groupe parce que jouer en groupe n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire. Euh, dans la plupart des jeux de rôle, euh, des jeux de rôle online, le, le groupe est quelque chose d'absolument vital, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas progresser si vous jouez pas en groupe, donc les gens apprennent vraiment comment ça fonctionne dès le début. Dans Warcraft, on peut parfaitement arriver niveau 60 sans jouer en groupe, donc on, on a des gens qui sont euh, à des niveaux assez élevés et qui savent pas vraiment comment ça fonctionne. Un détail, euh, enfin pas un détail, mais la, vraiment la manière dont, dont va fonctionner le groupe, c'est que ça va séparer différentes fonctions euh, alors qu'elles sont réunies quand on est en solo. C'est-à-dire qu'en solo, il y a trois éléments principaux. Les dégâts qu'on prend, euh, les soins qu'on va s'appliquer si c'est possible, et les dégâts qu'on va faire. Dans le groupe, ces trois éléments sont complètement séparés entre les différents, les différents personnages du groupe. Le tank va prendre les dégâts, le soigneur va faire les soins... Et la classe DPS, le voleur ou le mage ou ce genre de classe, va faire les dégâts. Pourquoi est-ce qu'il est important de, se, de, se, de rester vraiment dans son rôle, Daniel
1: parce qu'en spécialisant, vous pourrez optimiser la progression du groupe, du groupe dans, les, dans les instances. Et surtout, en se concentrant chacun dans un rôle bien spécifique, euh, ça permettra de, de tomber les ennemis et les adversaires plus facilement, de mieux contrôler et de gérer le combat, et ainsi de s'en sortir beaucoup, beaucoup plus facilement.
0: Euh, mais moi, je tombe souvent sur... Enfin, souvent. Il m'arrive de tomber sur des gens, sur un guerrier, par exemple, qui est un guerrier spécialisé dans son arbre Fury, dans ses talents Fury, et qui me dit, oui, mais euh, pas, si je ne mets pas de bouclier, euh, je, vais, je vais avoir mes deux armes en main, je vais faire plus de dégâts, le, le, le monstre va tomber plus vite. Pourquoi est-ce qu'il a tort
1: donc effectivement, il va faire plus de dégâts il va tomber l'ennemi le, plus rapidement, mais en contrepartie, il aura pompé beaucoup plus de mana au prêtre, vu qu'il aura encaissé beaucoup plus de dommages.
0: Euh, et pourquoi est-ce que... Alors moi, j'ai par exemple un voleur qui va me dire « Oui, mais moi, je peux prendre une, un des monstres, pas moi tout seul, je vais aller le taper, le taper tout seul, il va mourir, je vais le gérer tout seul. Pourquoi est-ce que je devrais m'emmerder à aller taper le monstre que le, le tank est en train de taper aussi ?»
1: Pour une bonne et simple raison, c'est que tout simplement quand il y a une cible sur laquelle se concentrent les efforts de tout le groupe, le monstre va tomber beaucoup plus rapidement et vous pourrez ainsi de suite passer d'un monstre à l'autre euh, le plus rapidement possible. Ce qui permet en fait au prêtre d'économiser sa mana et euh, au groupe euh, d'optimiser euh, les kills. Et en plus, par exemple, le voleur, si euh, le prêtre euh, a fort à faire à soigner le guerrier, il n'aura pas le temps de s'occuper du voleur. Et si le voleur meurt, c'est quand même une des sources principales du DPS du groupe qui ne sera plus là et euh, ça mettra le groupe en danger.
0: Mmh. Donc, euh, bon, en, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, quand on est en groupe, euh, le groupe va fonctionner comme euh, un personnage et le groupe adverse va fonctionner comme un personnage. Donc si on, fait, si on abat euh, un des, des ennemis plus vite, euh, le personnage qui est, qui est le groupe ennemi fera d'autant moins de dégâts, donc euh, forcément, ensuite, les autres iront plus vite, c'est une sorte d'effet de cascade. Et ça ne veut pas forcément dire que vous allez systématiquement mourir si vous faites autrement, que le groupe va être décimé à la première rencontre, mais a priori, si chacun gère bien euh, la chose qu'il a à faire, ça sera vraiment la méthode la plus efficace, vous serez plus, plus rapide, vous serez moins en danger, euh, et vous allez finir l'instance plus vite. Donc vous aurez, euh, dans un temps plus réduit, euh, toute l'XP, tous les objets, toutes les choses qu'il y a à prendre dans, dans l'instance, ou dans ce que vous êtes en train de faire, vous irez plus vite. Tabou Donc en résumé, un groupe, ben c'est pas très compliqué, c'est un tank qui peut encaisser, un soigneur qui va soigner le tank et des gens qui vont faire des dégâts sur un ennemi bien précis. Et si vous suivez ces quelques lignes directrices, ben vous n'aurez aucun problème quand vous êtes en groupe, c'est garanti, si vous n'êtes pas, si pas satisfait, vous nous écrivez un email et puis on vous rembourse le prix du podcast. On va passer à la dernière partie de la, de la section Warcraft pour les nuls avec une petite leçon d'histoire parce que euh, je trouve que Warcraft, c'est quand même un, un jeu de rôle et c'est quand même beaucoup plus sympa quand on sait un petit peu d'où viennent les, les, les noms des, des régions dans lesquelles on voyage les, noms des, les raisons pour lesquelles il y a tel statut à tel endroit, euh, etc. Donc, euh, bon pour ceux que ça n'intéresse pas, euh, tant pis, vous allez avoir deux minutes de, de conversation sur Sargeras.
1: Qui est Sargeras Qui est Sargeras
0: Sargeras, c'est l'un des titans À l'origine, qui sont les titans Ce sont euh, des créatures euh, des, des géants de, de métal Qui ont euh, formé les mondes Dans lesquels ils ont voyagé C'est-à-dire que au début, euh, était l'univers, et les titans, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils, euh, ils ordonnent le monde, ils créent les continents, ils créent les océans, euh, ils créent les petites créatures de la forêt, euh, et euh, ils ont comme vocation de, de, de mettre le monde en ordre. Parmi eux, parmi le panthéon euh, des titans, il y a Sargeras, dont le boulot est euh, de, de gérer les démons. Il euh, y a une, une dimension qui s'appelle le néon distordu, dont vous avez peut-être entendu parler. Euh, D'où euh, où vivent des démons Vraiment méchants et vraiment démoniaques euh, Qui essayent d'envahir euh, L'univers le, le, dans lequel vivent les titans Et Sargeras, Sargeras euh, C'est celui qui, qui, qui les combat euh, Manque de peau Sargeras euh, Est tombé sur une race de, de démons Beaucoup plus démoniaques que les autres Qui a fini par le corrompre Au cours des centaines et des milliers d'années Pendant lesquelles il les a combattus Et Sargeras est devenu méchant c'est terrible. Euh, Sargeras euh, est devenu, a complètement perdu les idéaux des titans euh, et il est, il est parvenu à, à la conclusion que euh, la création ne pouvait pas subsister euh, avec l'ordre que créaient les titans. Il s'est dit, comme tout bon méchant euh, qui se respecte, euh, qu'il se devait absolument de détruire ce qu'étaient en train de faire les titans. Il est allé récupérer les démons euh, du néant distordu. Et il a formé la Légion Ardente. Non euh, Et oui, voilà. Donc c'est une histoire un petit peu euh, un petit peu biblique euh, qu'on obtient au final. C'est une sorte d'ange déchu. Euh, C'était un gentil. Il, euh, et il est tombé de son, de son statut euh, de titan, de, de créature divine euh, de l'origine des temps. Et c'est devenu un petit peu le diable. C'est le maître de la Légion Ardente qui cherche à tout prix à détruire euh, l'univers, euh, Azeroth, euh, la Horde et l'Alliance. Euh, et c'est lui qu'on est en train de combattre euh, depuis euh, le début de, de Warcraft 3 je crois euh, et qu'on va, qu va combattre ou du moins ses, ses sergents et ses généraux euh, dans l'extension qui devrait arriver cette, euh, ce, cet hiver voilà pour Sargeras hein, le vil maître de la Légion ardente
1: merci beaucoup de nous avoir éclairé hein, de, tes, euh, de ta sagesse On infinie Patrick
0: On va passer à Warcraft, euh, le coin des Raiders. Euh, pour que les gens comprennent un petit peu quelque chose, on va expliquer un petit peu comment le jeu évolue après le niveau 60. Et là, je me tourne vers Daniel, notre expert en la matière. Qu'est-ce qui se passe au niveau 60
1: En fait, une fois, une fois arrivé au niveau 60, ce que la plupart des, des joueurs vont commencer à faire, c'est réunir le premier set d'armure. Euh, qu'on qu nomme communément le T0 Et qui se trouve dans les instances niveau 60 à 5 joueurs ou à 10 joueurs Donc il n'y a plus de quêtes
0: vraiment en fait au niveau
1: 60 Il y a des quêtes mais comme on, elles n'apportent pas vraiment d'XP C'est pas toujours vital de les faire euh, Ça a changé récemment puisque les quêtes une fois qu'on est au niveau 60 Rapportent un peu de sous Mais bon globalement pas, ça changera mmh. pas la phase du monde non plus D'accord et les, en général, les, 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 vraiment les meilleurs objets, c'est des objets qui, qui tombent sur les boss plutôt que des récompenses de quête.
0: D'accord. Euh, donc on commence à réunir le, le T0, une fois qu'on a écumé Straton, Scolomance, Blackrock, Debs, euh, euh, etc. Qu Et
1: qu bah, une fois qu'on qu qu a fait ce genre de choses-là, on peut commencer à considérer, à avoir envie en fait de voir les grosses instances légendaires du jeu. La première vraie instance raid, ça va être Tzulgurub.
0: Alors en quoi c'est différent des instances précédentes
1: euh, C'est différent euh, parce qu'en fait chacun des, des boss que vous allez trouver dans cette instance là, euh, il va falloir maîtriser une technique pour le vaincre et ils ont tous des techniques très très variées et différentes donc ça demande un certain entraînement et une très bonne coordination des différents membres du raid. Bon, je ne vais pas vous gâcher les surprises, mais disons que euh, sur les, euh, les 7-8 boss importants qu'il y a dans cette instance, il n'y a aucun combat qui est vraiment euh, similaire à l'autre.
0: Est-ce que tu peux nous, nous donner quand même un exemple, un
1: combat euh, donc par pour, exemple, pour que les gens sachent de quoi on parle Le boss le plus facile de l'instance, Venoxis, euh, c'est un prêtre, un des grands prêtres de Hakkar. Euh, au début du combat, il est avec 4 serpents euh, qu'il faut tuer le plus rapidement possible. A partir de là, tout le raid... Euh, ben c'est à dire
0: pendant qu'on est en train de tuer les serpents qu'est-ce qui se passe avec ce qui est le boss Voilà, le boss. tank
1: va, va l'emmener dans un coin pour éviter qu'il fasse avec ses, euh, ses sorts à dégâts de zone pour éviter qu'il fasse des dégâts au reste du raid donc personne va s'approcher de lui une fois que les 4 serpents vont, seront morts en général est assez rapide. Euh, tout le raid va commencer à faire des dégâts sur le boss tout en restant à distance et en fait, une fois qu'il arrive à la moitié de, de sa barre de vie, il va se transformer en serpent. A partir de là, il, il lance en général un nuage de poison qui, euh, qui fait très très gros dégâts si vous restez dedans. Donc le tank va devoir se mettre à bouger euh, dans la pièce de Venoxys et, euh, tout, en, tout en se faisant bien suivre par le raid pour un recevoir des soins et deux s'assurer que Venoxys continue à perdre un maximum de points de vie.
0: D'accord, donc il y a vraiment une question de, de placement et de technique Voilà, il faut
1: bien apprendre son placement, bien apprendre okay. la technique, et il faut que le tank apprenne à commencer à se déplacer.
0: D'accord, donc bon, ça veut dire qu'après le niveau 60, il y a deux éléments, les, les raids dans lesquels il y a des rencontres très particulières dans lesquelles on fait des choses, des des combats euh, qui sont différents à chaque fois euh, et le fait que on commence la course à l'équipement euh, donc d'abord le T0 comme, comme l'a dit Daniel puis le T1 puis le T2 qui sont à chaque fois des, des armures euh, plus puissantes est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir un T0 ou un T2 euh,
1: Le T0 ça ne change pas grand grand chose par rapport à des bons objets qui font pas partie d'un set par contre les T1, T2 et T3 c'est des objets épiques et effectivement à partir du moment où on commence à bien être équipé en T1 ou en T2 on peut facilement euh, se, se prendre en solo n'importe quel euh, monstre d'une instance, instance de fin de jeu donc, comme stratholm ou Scolomance mmh.
0: donc il y a une vraie progression dans la puissance du, du personnage c'est à dire que la, la la progression en niveau qu'il y a jusqu'au niveau 60 continue en quelque sorte avec l'équipement. Avec oui. Donc c'est pour ça qu'on voit tellement de gens qui sont. Euh qui deviennent complètement fous à l'idée de ne pas avoir tel objet qui tombe à tel moment
1: et surtout parce qu'il y a certains, certains donc, objets qui sont extrêmement rares, qui tombent très rarement et donc il y a des gens qui font des fois des, des instances 10, 20, 30, 40 fois pour avoir cet objet précis qui va être très très utile selon le, la spécification.
0: D'accord donc bon, ce qu'on peut dire c'est que vraiment à partir du niveau 60 le jeu change totalement euh, moi j'aime bien les raids, je trouve ça, je trouve ça disons qu'il y a une sensation beaucoup plus épique, ça donne quelque chose de, de de grandiose. Euh, le fait de faire tomber un boss dans un raid donne une, une, un rush très différent du fait de, de faire tomber... Euh un, un boss, un, même un élite, dans le monde ou dans une petite instance. Voilà, la
1: première fois, fois qu'on a abattu Ragnaros, quand même, qui est un des, un des premiers paliers importants, donc Ragnaros, le boss de fin de Molten Core, euh, c'était une explosion de joie sur le, le, le serveur TeamSpeak et tout le monde qui était euh, sur un nuage, parce que ça demande beaucoup de travail, d'efforts, et, euh, et c'est vraiment très gratifiant.
0: Ok, bon alors on va, on va dire rapidement quel donjon il y a, le, le, le premier que vous ferez sans doute en, en raid c'est Zulgorub
1: il, il y a aussi euh, euh, les ruines d'Ankiraj qui est une autre instance à 20, relativement simple
0: euh, Pour les donjons à 40 il y a Molten Core, l'instance euh, la plus ancienne du jeu à 40 je crois Voilà, euh, le
1: premier vrai challenge en raid, ensuite okay. il y a Blackwing's Lair, euh, l'antre euh, du puissant Nefarian qui euh, est un des de gros gros challenges du jeu pour la plupart des, ça ça des raids
0: euh, donc on a Blackwing Lair, et après Blackwing Lair... Ensuite il y
1: a ouais. le temple d'Ankirage. ensuite il faut aller vaincre Keltouzade, l'ignoble Lich, dans la citadelle volante de Naxxramas.
0: Alors, euh, Naxxramas, c'est sans doute euh, le, le, le raid qui va nous occuper dans cette partie euh, Warcraft, euh, le coin des raideurs. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans Naxxramas depuis euh, la sortie du patch 1.11 donc okay, le patch
1: 1.11 est sorti euh, mi-fin juin et en fait euh, donc, sur les 15 boss de l'instance il y en a 14 maintenant qui euh, se sont fait descendre 14 C'est tout récent mais euh, le dragon d'os Saphiron euh, a été vaincu euh, il y a quelques jours de ça Mais c'est
0: incroyable donc euh, tout le monde va se
1: balader dans Axtramas
0: euh, dans, dans un mois ça sera une sorte de plaisanterie bah, Selon les statistiques
1: de Blizzard il y a en gros 10% des joueurs qui terminent Molten Core et en sachant que Naxxramas est mille fois plus difficile que Molten Core, c'est réservé une poignée, euh, poignée d'élus.
0: D'accord, donc ça veut dire que euh, Naxxramas pour tout le monde, c'est pas quand même pour tout de suite. Peut-être que quand on sera niveau 70, on pourra y retourner euh, un petit peu plus facilement. Mais... Ce
1: sera plus facile. Selon, selon Blizzard, terminer Molten Core euh, qui demandait 40 joueurs au niveau 60 sera tout à fait jouable à 15 joueurs au niveau 70. Donc ce sera l'occasion pour pas mal de joueurs plus, euh, plus casual de, de voir un peu euh, ses boss.
0: Ok, donc euh, bon, Nax -Ramas, euh, le, le gros, le combat le plus difficile euh, qui était jusqu'à maintenant les, les quatre euh, cavaliers, les quatre chevaliers. A été, euh, a été terminé il y a quelque chose comme une semaine. Une semaine, dix jours je pense. Ils sont restés coincés dessus pendant un moment quand même. Hein. Je crois que oui. c'est trois semaines, un mois. Sur les...
1: Bien trois semaines, un mois facilement sur ces sur bosses.
0: Et donc après ça, Saphiron est tombé euh, super vite. Hein, Au bout de quelques hein, jours, sur, ouais. quelques Mais
1: jours. Selon, selon tout le monde, vraiment c'était le, les quatre cavaliers étant, mmh. étant le gros challenge de l'instance, personne n'ayant vu euh, quelqu'un pour le moment. D'accord. Donc,
0: euh, bon, naxramas presque terminé. Euh, une petite note quand même. Les et les guildes qui ont tué Saphiron sont une guilde américaine qui s'appelle euh, Death and Taxes et une guilde française euh, une guilde, pardon, une anglaise qui s'appelle je sais plus
1: Reason je, je crois, que Je crois que c'est ça, c'est possible. Ouais. Ouais.
0: Euh, et bon euh, la, la guilde française la plus la plus avancée euh, c'est la guilde Empire euh, qui en est qui est le, sur le serveur euh, Illidan euh. qui
1: est célèbre en fait pour les vidéos euh, de Jack qui a fait de magnifiques vidéos de, sur Black Wings Lair et Anki
0: Que nous vous recommandons à tous d'ailleurs. Euh, donc c'est la guilde Empire qui en est à 9 ou 10 boss je crois. 9 ou 10 boss, Donc oui. on est quand même un petit peu en retard euh, sur, les, sur les raids. Un conseil pour les raids Une partie où on va essayer de vous... Enfin... Daniel, parce que moi, je, je ne serais pas vraiment capable de vous dire ce qu'il faut, qu faut faire en raid. Euh, Daniel, un conseil sur les raids
1: Allez, un petit conseil sur les raids pour, pour, pour cet épisode. Euh, pour moi, là, vraiment, ce qui est indispensable en fait, à l'avancée du raid, c'est la bonne préparation euh, donc préalable au raid. Donc C'est euh, euh, vérifier que tout le monde est disponible à la bonne heure, que tout le monde prenne le temps de s'inscrire et de... Et de, et de Également de prendre le temps de farmer les composantes, les potions et tout ce, qui est, tout ce qui est vital en fait pour la survie du raid. Donc par exemple dans Molten Core, les gens vont farmer les composantes nécessaires pour avoir plein plein de, de potions de résistance au feu... Euh... Et, tout, et tout, ce qui, tout ce qui tourne autour de ça.
0: C'est-à-dire qu'un euh, raid, on n'y va pas les mains dans les poches euh... On n'y va
1: pas les mains dans les poches. Tous ceux qui, font, tous ceux qui vont en raid, c'est des gens qui passent, je pense, plus de temps à préparer la sortie plutôt qu'à aller en raid.
0: Mon dieu, je ne suis pas certain de pouvoir rider beaucoup, moi. <rire> euh, et comment on va faire pour, euh, pour s'assurer que euh, les gens vont, vont bien farmer leur truc parce que, euh, moi, si je peux leur dire, euh, si je suis le leader d'un raid, je peux leur dire jusqu'à demain, n'oubliez pas de farmer vos potions de résistance au feu. Euh, S'ils viennent, euh, viennent sans, je peux pas faire grand
1: chose. C'est un des gros challenges du raid, en fait. C'est euh, vraiment d'avoir des gens qui sont d'assez bonne volonté pour le faire par eux-mêmes. Ensuite, il n'y a pas moyen de vérifier si euh, les gens auront leurs potions de résistance au feu ou le matériel nécessaire. Euh... C'est-à-dire
0: que toi, comment tu fais quand tu prépares un raid, euh, quand, tu vas, quand tu vas faire un raid sur, euh, je sais pas, Azul Group ou Molten Core
1: et eh bah ben, quand j'organise une sortie, euh, tout simplement déjà... Euh Bon, ça fait quand même à peu près un an qu'on qu raid ensemble, donc il euh, y a pas mal de gens euh, avec qui je, je sais en qui je sais que je peux avoir tout à fait confiance et qui vont, euh, et qui vont assurer au moins une sorte de squelette d'infrastructure pour le raid. Ensuite, il y a des joueurs peut-être plus casual qui vont pas faire cet effort-là, mais le gros, le gros des efforts sera fourni et ça permettra d'avancer beaucoup plus facilement.
0: Mmh. Donc, euh, bon, le principe, c'est qu'il faut quand même des gens un petit peu sérieux qui qu soient... Euh...
1: C'est une relation de confiance, en fait, hein, Le raid oui.
0: On va passer à euh, la partie suivante, la supplique du mois. Qu'est-ce que c'est la supplique du mois euh, C'est un truc qu'on voit régulièrement euh, dans le jeu. Euh, on voit quelque chose euh, qui ne nous paraît pas tout à fait cohérent et on aimerait vous demander de faire euh, le contraire. En l'occurrence, moi, euh, ce que j'aimerais demander à tout le monde, c'est de ne pas lutter en combat. Pourquoi Parce que quand on est en train de combattre et qu'il y a quelqu'un qui veut absolument récupérer les objets sur le mob, ça va perturber tout le combat, tout le monde va essayer de regarder, de regarder ce qu'il y a en loot, de voir s'il va faire besoin ou cupidité, tout le monde va perdre en efficacité, ça perturbe tout le monde, ne le faites pas, c'est totalement inepte. On ne loot pas en combat, on attend que la fin du combat, on attend la fin du combat pour looter et là tout le monde est tranquille, recharge, boit, boit mange, danse et à ce moment on loot, s'il vous plaît.
1: Voilà et ma supplique à moi en fait elle est plus orientée raid. Euh, C'est une des plaies du raid, ce sont les gens qui vont euh, faire autre chose donc ils sont AFK, euh, ça veut dire en gros les gens qui sont pas devant leur PC pendant pendant des combats donc pourquoi est-ce que c'est gênant pour le raid euh, Parce que tout simplement, si on lance un combat contre un gros boss dans une instance assez difficile, et que euh, le prêtre qui soigne euh, le, le main tank n'est euh, ouais. pas là, ça veut dire que tout le groupe va mourir mais en on quelques peut... instants.
0: Alors, on peut effectivement facilement imaginer pourquoi euh, l'absence d'un des membres du groupe pourrait être euh, négative, mais tu veux dire qu'il y a des gens qui vont faire ça en raid Le mec euh, au milieu du raid, il va, il va disparaître sans prévenir
1: euh, Disparaître non mais il va peut-être aller, parce que les raids en général c'est assez long, c'est 3-4 heures de sortie en instance, il va peut-être aller aux toilettes euh, en oubliant de prévenir, et, euh, et effectivement ça peut causer de gros gros soucis au groupe, donc évitez de faire des AFK, et si vous devez en faire un, prévenez quelqu'un du raid, comme ça on vous attend, il n'y a pas aucun problème.
0: On va passer à une, une autre partie qui est « On aime, on n'aime pas » la partie où on vous dit ce qu'on aime dans Warcraft, pourquoi c'est un jeu vraiment différent et particulier qui, qui plaît à tellement de monde et euh, également ce qu'on n'aime pas euh, parce qu'il y a aussi des choses qu'on n'aime pas dans Warcraft, il n'est pas parfait euh, on aime, Daniel je t'en prie
1: donc euh, les différences de fonctionnement et la variété de styles de jeu en fait, qu'il y a entre chaque classe que vous jouiez un, un guerrier, un paladin, un prêtre un druide, un chaman c'est jamais deux fois la même chose, c'est très très différent pour chacune des classes.
0: Euh, il faut signaler, moi, moi j'ai joué un petit peu à, à, donc à EverQuest 2 et à d'autres jeux, jeux de rôle online. Donc je risque de comparer quand même régulièrement Warcraft à, à d'autres jeux et notamment EverQuest 2. Dans EverQuest, mon impression en tout cas, j'étais arrivé assez haut niveau mais j'ai pas joué toutes les classes, mais mon impression quand même c'était que... Euh, toutes les classes avaient de la mana, c'est-à-dire que même un guerrier, euh, il a sa barre de mana, il va lancer un sort euh, et il va faire son combat avec des sorts en étant interrompu, en étant euh, en venant euh, éventuellement au contact parce qu'il va aussi faire des dégâts avec son arme. Mais en gros, c'était juste des variations sur la quantité de dégâts que tu allais faire et la quantité de dégâts que tu allais te prendre et si tu pouvais te soigner ou pas. Euh, C'est vrai que dans, que dans Warcraft, euh, ça me donne l'impression d'un jeu de combat en fait presque. C'est-à-dire que euh, sur Tekken ou sur, euh, sur Street Fighter ou sur ce genre de jeu, chaque personnage se joue d'une ma manière différente. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai dans Warcraft, c'est-à-dire que euh, tu ne peux pas du tout appré appréhender un, 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 un voleur comme tu appréhendes un, un mage ou un démoniste. Euh, tu as vraiment l'impression de recommencer le jeu complètement quand tu commences une nouvelle classe.
1: C'est vrai. J'espère juste une chose, c'est que tu joues mieux à World of Warcraft qu'à Tekken, parce que bon, sinon... <rire> On n'est pas sorti de l'auberge.
0: Je ne relèverai même pas euh, l'affront. Les choses qu'on n'aime pas. Euh, Daniel, je t'en prie.
1: Moi, en fait, le, le regret que j'ai dans le jeu, et je pense que c'est un peu la même chose dans tous les, euh, les jeux de rôle massivement multijoueurs, c'est que, en gros, le jeu va privilégier en fait, les gens qui ont beaucoup de temps à passer dans le jeu plutôt que les gens qui jouent de manière exceptionnelle leur personnage. Donc c'est en gros, le temps est supérieur à la, à la technique et, euh, et à la dextérité. Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans, dans le
0: jeu Bah écoute-moi, il y a deux choses en fait euh, dont je voudrais parler qui sont des, des choses vraiment euh, basiques et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas, pas encore remédié à ce problème euh, La première c'est euh, l'interface de recherche de groupe qui est totalement inexistante dans le jeu quand on recherche un groupe, on, on crie dans, la, dans le canal de recherche de groupe, et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Euh, mais bon, il paraît que euh, ils sont en train de faire une nouvelle interface pour l'extension, donc ça, ça va venir. Euh, une autre chose, c'est euh, l'interface de guilde, le système de guilde, qui en fait, dans Warcraft, est une simple liste d'amis avec un canal de groupe. Euh, avec un canal de guilde, ça se limite à ça, il n'y a vraiment rien d'autre. Euh, ce qui était sympa dans EverQuest 2, là c'était vraiment un point fort, c'est qu'il y avait un système de niveau de guilde, euh, on pouvait faire monter la guilde en niveau et on avait différents privilèges quand on avait une guilde plus ou moins au niveau. Euh, on avait des objets moins chers, une, une, un hall de guild, des, des, des avantages comme euh, le fait d'afficher le, le, le nom de, de la guild ou pas. Euh, si on était très bas niveau, on n'avait même pas le nom de la guild affiché sous son nom. Euh, des petites choses comme ça. Il y a dans, dans City of Heroes aussi euh, un système de, de base euh, de guild qu'on peut entièrement designer. C'est-à-dire qu'on peut faire une base. Euh, que les autres guildes vont pouvoir essayer d'envahir euh, qu'on qu va pouvoir défendre en posant différents objets, différents robots diff... City of Heroes est un jeu de, de super héros donc c'est un petit peu futuriste euh, donc il va y avoir un, un téléporteur dans la base un, un distributeur d'objets, de, 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 des choses comme ça euh, ça donne vraiment euh, corps à la guilde et je trouve que c'est quelque chose qui manque la communauté de la guilde n'est pas super présente dans, dans Warcraft euh, C'est un petit peu dommage, je trouve. ils pourrait faire, des... faire mieux dans ce, dans ce domaine.
1: Ouais, ce serait vraiment sympa, je pense, d'avoir un... un bâtiment en fait, qui corresponde à... à la guilde, qui puisse grandir euh, avec, avec le... le nombre de membres qu'il y a dedans, l'avancée, la... euh, et pouvoir avoir accès à des fonctions qui sont, qui sont uniques. Mm -hmm. Ce serait vraiment, euh, vraiment un plus.
0: Ouais, si la guilde, par exemple, réussit à tuer euh, Ragnaros ou euh, Nefarius, Nefarian... Euh...
1: Pour accrocher le... leur tête euh, <rire> à l'entrée... Euh...
0: Voilà, une tête dégoulinante d'Onyxia sur, sur la porte de la guilde, c est, c est, ça met une bonne ambiance tout de suite quand on arrive euh, avoir des bonus, des choses comme ça, enfin bref ça pourrait être sympa, je pense qu'il y a du, du, des choses à améliorer dans ce domaine, j'espère qu'ils vont, qu vont le faire
1: Bon bah je crois qu'on arrive, euh, on est presque à la fin du, du podcast là, donc euh, il ouais, y, y a une chose que je tiens à vous demander, euh, à vous qui nous écoutez en ce moment, c'est euh, pour améliorer, euh, améliorer euh, la formule et qu'on s'améliore donc d'épisode en épisode, euh, vos réflexions, votre courrier... Euh, est très important pour nous, donc n'hésitez pas à nous écrire, tout sera lu, et on essaiera même de prendre un peu de temps pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas.
0: Oui, donc euh, il faut dire aussi que c'est notre première expérience de podcast, donc euh, on espère que vous serez indulgents si on a l'air euh, un peu coincé. ça devrait aller mieux euh, avec le temps. Et dans tous les cas, on attend vos commentaires à l'adresse contact at contact.azerot.fr. Et si vous vous sentez en forme, vous pouvez aussi nous envoyer des fichiers audio avec euh, des conseils, des astuces ou... Euh, votre avis sur tel ou tel aspect du jeu et on passera les plus intéressants au prochain épisode. Et à propos d'email, pour fêter le premier épisode du premier podcast français sur WoW, on va faire un petit concours marrant sur le thème
1: Marcel, le Murloc francophone
0: donc, euh, le principe, c'est que vous envoyez un dessin, une chanson ou euh, tout ce que vous voulez sur euh, un murlogue qui doit être français et il peut être accoudé au zinc du bar tabac en buvant son verre de rouge ou, euh, je sais pas, porter un t-shirt de, de M. Pokora. Euh, c'est comme vous voulez et je suis sûr que vous trouverez des trucs euh, débiles et inventifs à nous envoyer. Et euh, oui, euh, accessoirement, le gagnant recevra les deux premiers volumes du manga World of Warcraft qui est édité chez Soleil. Euh, le deuxième volume sort euh, Fin septembre, je crois, donc juste à temps pour le deuxième épisode de notre podcast, ça sera parfait. Euh, avant de, de partir complètement, je voudrais vous parler d'une petite chose, notre petit bonus de l'épisode. Euh, qui est une, une info qui n'a aucun rapport avec Warcraft, si ce n'est que c'est un rapport avec les jeux de rôle online. C'est l'arnaque de Eve Online. Est-ce que tu connais ça, Dani Est-ce que tu sais ce qui s'est passé
1: Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
0: L'arnaque d'Eve Online. Eve Online, c'est un jeu de rôle. Euh, c'est
1: dans euh, l'espace, non euh... C'est futuriste. Ouais, voilà,
0: c'est ça. C'est un jeu, un énorme jeu en fait, euh, où on peut avoir des, des flottes de vaisseaux, euh, des corporations énormes, des alliances entre corporations, des trucs. Euh, Vraiment, vraiment euh, important. Il euh, y a un type qui a fait euh, une banque. Il euh, y a six mois environ, il a fait euh, un système où on, on lui envoyait de l'argent euh, et on recevait des intérêts. Euh, je ne sais plus combien c'était, quelques pourcents. Et évidemment, les gens étaient un petit peu méfiants au début. Ils se sont, ils sont dit, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire mais euh, ça a duré 6 mois et ça fonctionnait, c'est-à-dire que si on lui donnait euh, euh, dix mille crédits je ne sais plus comment s'appelle la monnaie de Evenline on recevait tous les mois euh, les intérêts de, de cet argent au bout de quelques mois, évidemment ce qui devait arriver est arrivé, le type euh, s'est tiré avec absolument tout l'argent de tous ses ah, clients sympa, hein. ce qui se montre quand même à euh, l'équivalent de soixante-dix mille dollars en <rire> 70 000 dollars en argent réel s'ils voulaient revendre l'argent
1: euh, et en plus j'imagine que c'est totalement légal puisque il euh, n'y a, a pas de loi ou de restriction euh, exactement ouais, sur le, ce genre le truc c'est qu'il
0: n'a oh pas été à l'encontre de, 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 de l'accord entre les joueurs et, le, et la société qui édite le jeu euh, donc il s'est retrouvé effectivement avec son argent fait de manière totalement légale Donc et le, le plus fort dans l'histoire c'est qu'il se cache même pas ce type euh, il a fait une vidéo où il explique euh, le pourquoi elle commande son arnaque et le plus fort c'est qu'il annonce euh, à tout le monde euh, qu'il faut qu'il se repose bien pendant les mois qui vont venir parce qu'il aura une autre arnaque dans 6 mois qu'il va refaire euh, et qu va, qu'il qui va lui permettre de récupérer encore de l'argent euh, d'ici 6 mois il prévient.
1: Ouais c'est du quoi. Bref, si vous voyez un gars comme ça dans World of Warcraft, <rire> insultez-le.
0: Voilà. Euh, bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin là. On a quand même un podcast assez long et assez riche. J'espère que ça vous aura plu. Euh, Dany, tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Non, rien de particulier. Juste euh, bah, merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout.
0: Bah merci. Et puis, euh, bah, on essaiera de vous, de vous retrouver le mois prochain au plus tard. Peut-être qu'on fera un petit flash euh... Euh, avant, s'il y, y a quelque chose d'important, mais dans tous les cas, on sera là le mois prochain pour le deuxième épisode de azeroth.fr.
1: Et en espérant avoir plein de bonnes nouvelles sur la sortie de l'extension avant Noël.
0: <rire> on espère. Ouais. Bah merci à tous, Bonne, bon mois de septembre, amusez-vous bien, bon jeu, et à bientôt.
1: Et À bientôt.